0: Agora, Fabiano Erbas, direto de Florianópolis, com a gente, sempre com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Alô, Fabiano, é contigo. Muito bom dia, Álvaro, e um bom dia especial aos nossos amigos ouvintes da RC7 e do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre a partir das 7 da manhã até as 7 h A gente está por aqui na RC7, no Jornal da Manhã, falando. Falando sobre política, sobre tudo aquilo que foi notícia, polêmica a nível federal, estadual, municipal, enfim, tudo aquilo que movimentou os bastidores políticos nacionais, né? E essa semana aí tivemos bastante movimentação política no Brasil, para variar, né? Aquilo que já não é novidade para nós, realmente a política aí brasileira é pródiga, né? Como a gente costuma dizer aqui, né? Em nos trazer fatos, novidades e polêmicas aí, sempre ao longo das semanas em que a gente. Vem conversando com os nossos amigos ouvintes aqui pela RC7. Bom, meus amigos, é, nessa semana tivemos uma grande movimentação aí a nível nacional, ainda sendo o assunto do momento a CPI da Covid-19 mas tivemos também outras questões aí que movimentaram o bastidor político nacional, né? Tivemos aí as manifestações organizadas aí pelos partidos de esquerda, né? Especialmente o PT e as demais agremiações ligadas, sindicatos, né? Movimentos sociais aí ligados ao Partido dos Trabalhadores que promoveram no último final de semana manifestações em diversas capitais do Brasil, inclusive aqui em Florianópolis, né? É, manifestações essas é, com um determinado cunho, né? É, pedido de mais vacinas para o Brasil, pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, entre outros pedidos, né? Mas a bem dizer a movimentação ou essa Manifestação se caracterizou por uma resposta, digamos assim, às demais manifestações feitas já ao longo deste ano, deste primeiro semestre, né, em favor do presidente Jair Bolsonaro e seus, eh, por, pelos seus apoiadores. Então, pela primeira vez aí neste ano de 2021, ah, os partidos de esquerda, a oposição mais forte, mais radical, digamos assim, ao presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, estão pela primeira vez nesse semestre organizaram, né? Esse movimento das esquerdas organizaram. Também uma manifestação, mesmo que ainda em meio à pandemia, mesmo que após todas as críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores de promoção de aglomeração, né? nas manifestações e carreatas e passeatas de moto, enfim, já promovidas pelo presidente neste primeiro semestre, né? É, nós vimos que sempre os partidos de oposição criticaram muito essa questão por conta da pandemia, né? E das aglomerações promovidas, mas o fato é que também agora promoveram a aglomeração, né? Justamente tentando responder politicamente a grande movimentação feita pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E uma coisa ficou nítido também. A movimentação das esquerdas também não é pequena, né? Especialmente nas maiores capitais, né? Nós vimos imagens aí, fotos, imagens transmitidas, enfim, da manifestação na Avenida Paulista em São Paulo, onde realmente a presença eh, de pessoas, a presença de povo, digamos assim, na Avenida Paulista foi bastante grande e impressionou, inclusive a preocupou, sem dúvida nenhuma, vocês não tenham dúvida, apesar do presidente é, ter usado as redes sociais para fazer uma chacota, tirar um sarro é, do, de, das manifestações, mas o fato é que sim, o Planalto ficou preocupado com o tamanho das manifestações, não se esperava que talvez a movimentação fosse tão grande é, contra o presidente, a favor das pautas dos partidos de esquerda, e o fato é que foi né? é inegável que a manifestação realmente superou as baixas expectativas que tinha no seio dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro acendeu sim uma luz amarela certo? E o lado, o lado bolsonarista acusou o golpe né? como se diz no box né? realmente foi uma demonstração efetiva de força da esquerda e a verdade é que é, começa a ficar muito evidente a questão Infelizmente, né? E vou explicar o porquê do infelizmente, a questão da polarização da eleição entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente né? É, então realmente é isso que ambos os lados estão tentando provar, né? É, pro restante da população com essas manifestações, ó, a briga entre nós dois, a briga entre Bolsonaro e Lula e vai ser assim e somos só nós dois, isso, isso eu repito, já disse na nossa coluna, é muito ruim para o Brasil. Essa polarização em apenas dois candidatos, né? só beneficia a ambos, né? A gente observa que só quem tira proveito da popularização entre Lula e Bolsonaro são os dois e é interessante como apesar de serem se colocarem, né? Pelo menos publicamente como ferrenhos adversários, mas é interessante como politicamente um acaba dependendo do outro, né? Bolsonaro ganha força é, com digamos assim com o fantasma do retorno de Lula e Lula ganha força com o fantasma da permanência de Bolsonaro, pelo menos perante aqueles que não gostam, não apoiam o presidente. Então, um se retroalimenta do outro. É interessante, né? É interessante isso e há que se observar essa questão. Você, ouvinte, amigo que está ouvindo, observe, comece a observar que, na verdade, apesar de se posicionarem como ferrinhos adversários, na verdade, Lula e Bolsonaro, um depende do outro para o aumento da sua popularidade. Bolsonaro tenta ganhar mais popularidade do que tem. É, aplicando o fantasma, né? é, 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 divulgando, alardeando o possível fantasma da volta de Lula e do PT ao poder, e Lula faz a mesma coisa, alardeia o fantasma da permanência de Bolsonaro no poder perante aqueles que não gostam no apoio do presidente. Então, é uma retroalimentação. Um acaba dependendo do outro para o aumento de sua popularidade. E é, eu chamo a atenção, por quê? Porque é saudável para qualquer país do mundo que você tenha não apenas a alternância de poder, mas que a população possa ter escolhas, possa ter possibilidade de escolha. E não cabe na minha cabeça que num país de mais de 220 milhões de habitantes como é o Brasil, que nós não tenhamos entre todos esses essas, essas duas centenas de milhões de habitantes que nós não tenhamos aqui é, a pessoas no plural, né? É, tão qualificadas ou mais né, do que é, o atual presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente é, Lula para postularem realmente é, o cargo de presidente da República e para bem representar o país e para fazer um bom governo. Então, é, nós precisamos, na verdade, abrir as nossas mentes, na minha opinião, e não cairmos nessa. É, nessa Como está muito, tá muito é, é, em, em moda agora dizer essa palavra? Né, caindo nessa narrativa né? o pessoal gosta muito de falar de ambos os lados aí, extrema esquerda e extrema direita adoram essa, algumas palavras vão ficando na moda às vezes na política e a palavra da moda é narrativa né? então não cairmos nessa narrativa de que só existem duas opções no Brasil, o é Lula ou Bolsonaro, isso não é verdade né? e se isso fosse verdade que triste fim para o Brasil se tivéssemos apenas duas opções seria melhor, e essas duas inclusive né? seria melhor a gente passar a chave no país e de fato ir embora para qualquer outro lugar e deixar isso aqui trancado sem ninguém né? mas é, eu me recuso realmente acreditar, porque sei que isso não é verdade. Nós temos muitas outras opções no Brasil e talvez até pessoas que sequer apareceram ainda na corrida eleitoral, mas que podem daqui a pouco vir a surgir até no ano que vem, como nomes realmente plausíveis e bem preparados para representarem alguma outra escolha que não apenas os dois candidatos aí que tentam se colocar hoje sempre um se retroalimentando o outro e eu falo do ex-presidente Lula e do, do atual presidente Bolsonaro realmente torço para que eh, possa aparecer uma, uma, vamos chamar aí que estão dizendo a terceira via, enfim, mas uma opção efetiva de escolha que possa fazer frente e dar mais opção à população brasileira. A gente precisa de opções e boas opções, né? Essa é a minha opinião sobre essa questão e não apenas ficarmos centralizados assim é, 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 numa realidade dicotômica ou eu, ou eu tenho que voltar votar na extrema esquerda ou votar na extrema direita, né? Não concordo muito com isso eu acho que o caminho do meio é sempre o melhor, é o caminho do equilíbrio a minha opinião é de que tudo na vida eh é, tende ao equilíbrio. A natureza, né? Vamos olhar as leis da natureza, a natureza sempre procura o equilíbrio, né? Um clima extremamente quente não é bom, um clima extremamente frio ou muito chuvoso também não é bom, né? Aonde estão as melhores condições climáticas do mundo? Onde o clima é equilibrado, onde você tem um regime equilibrado de chuvas, de calor, de frio, né? A natureza sempre tende a buscar o equilíbrio porque é no equilíbrio das forças a onde tudo melhora. O nosso organismo também, o nosso organismo, ele tende sempre a buscar o que? O equilíbrio. Quando o sujeito come muito sal, você fica com sede, porque o teu organismo tá pedindo para equilibrar de novo a, a tua condição química interna e qualquer outra coisa. Sempre que a gente come uma determinada coisa em demasia ou bebe algo em demasia, o organismo sempre procura o que? Voltar ao equilíbrio, né? Porque não existe a posição melhor do que a posição equilibrada. E o equilíbrio está sempre o que? Na posição central, no caminho do meio. Então, eu não não concordo e deixo aqui a minha opinião de que a, a melhor resposta para o país esteja ou na extrema esquerda ou na extrema direita. Eu acho que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio é sempre o melhor caminho a ser seguido e eu vou continuar torcendo para que o caminho do meio, o caminho do equilíbrio realmente possa surgir eh, de forma mais forte, mais consistente na próxima eleição de 2022 e como opção verdadeira para nossa população. Espero isso realmente de coração porque pelo menos passaremos no mínimo a ter alguma opção mais qualificada para o Brasil, mesmo que não seja eventualmente talvez a opção vencedora. O que interessa é qualificarmos o debate político nacional e eu acho isso de extrema importância você deixar o debate empobrecido só com uma visão extrema de um lado ou de outro, com isso perde o país e perdendo o país perdemos todos nós, vamos pensar nisso. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, aqui pelo Jornal da Manhã na RC7. Voltamos logo depois aí dos comerciais com o nosso segundo bloco. Não saia daí porque temos muita coisa para conversar ainda. Sucessão estadual. Temos aí notícias sobre definição talvez do partido do presidente da República. Jair Bolsonaro por enquanto sem partido, mas quem sabe já definido seu partido. Andamentos aqui em Santa Catarina visando 2022 nas eleições. Temos aí a questão da CPI da Covid-19. Enfim, temos bastante coisa para Falar no segundo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. RRC 7 Rádio com conteúdo. Já já tem mais Fabiano Nermas no bloco 2, sempre com o oferecimento da Gelafite, a marca do lote. Você que tá procurando emprego para não precisar mais depender de mesada. Enquanto o emprego não rola, você pode descolar uma vaga de Juvena aqui na RC7. Vem aí o projeto que vai garantir um programa por três meses com salário. Agora virar comunicador pro resto da vida aí é outra história. RC7. Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a 14.000 reais e 180 parcelas de 1.243 reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca. Marca do Lote. RC7. RC7 Rádio com conteúdo de volta com Fabian Nervas e o oferecimento da Gelafite, a marca do lote. RC7. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Fabian Erbas chegando pro Bloco 2. Alô, alô, Fabian. É contigo. Olá Álvaro e olá amigos ouvintes da RC7, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui no nosso Jornal da Manhã. Bem, meus amigos, no primeiro bloco aí falamos muito sobre política nacional, falamos sobre as manifestações né, ocorridas é, no último final de semana, aí, as manifestações dos partidos de esquerda convocadas aí, pelo PT e por seus movimentos agregados, aí né, sindicatos, e movimentos sociais, e outros partidos de esquerda falamos que realmente a, as manifestações acabaram é, surpreendendo, né? Pelo seu volume, não se imaginava surpreender inclusive o Palácio do Planalto, surpreenderam sim os os setores de apoio do presidente Jair Bolsonaro que imaginavam manifestações muito menores e muito mais acanhadas como já tinham sido algumas manifestações da esquerda no ano passado e realmente a manifestação tomou um corpo inesperado pelo menos para esses setores foi muito grande, especialmente em grandes centros como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e também no Nordeste Brasileiro, realmente chamou bastante atenção e comentamos sobre isso no primeiro bloco, sobre a questão é, da polarização da política. Com relação à polarização da política nacional entre Lula e Bolsonaro, falamos sobre é, como isso, de repente, é, é, é maléfico, né? como isso é ruim para o país e dentro dessa linha da, do surgimento ou do, da configuração de novas opções para presidência da República em 2022. Nós temos aí a notícia divulgada é, no dia de no dia de, na, na última quarta-feira no dia de ontem, né? Nós temos aí a divulgação. Na verdade, foi na, na noite de terça-feira, mas podemos então é, dizer que foi na na manhã de ontem da quarta-feira, efetivamente a divulgação pelo Partido Novo, né? Da pré-candidatura agora oficializada de João Amoedo. Pelo Partido Novo, né? João Almoedo, que já foi candidato pelo Partido Novo na última eleição 2022, eh, encerrou a eleição em quinto lugar, até surpreendendo. O Partido Novo foi a eleição de estreia do partido, né? Partido pequeno, com poucos diretórios pelo país, se imaginava que teria um desempenho mais acanhado, mas o candidato João Almoedo e o Novo eh, surpreenderam de certa forma, por conta de todas essas questões de adversidade, até de ser a, a, a estreia do partido do candidato como é, presidenciável acabando em quinto lugar chegando à frente de figuras nacionalmente conhecidas né, como, a, como no caso o ex-ministro Henrique Meirelles como chegando à frente também é, do ex-senador é, Álvaro Dias né, chegando à frente também da ex-ministra do meio ambiente, né? Foi candidata pela rede, né? É, Marina Silva, né? Já candidata em outras eleições, né? Chegando muito próximo até de talvez superar a votação de Geraldo Alckmin, inclusive, já foi candidata a presidente, né? Governador de São Paulo várias vezes. Em Santa Catarina, o novo ficou à frente de Geraldo Alckmin do PSDB, terminando em quarto lugar, especificamente aqui no estado. Então, realmente surpreendeu. João Almoeda, então, é confirmado como pré candidato a presidente pelo partido novo, Moedo que vem aí tomando uma posição já há um bom tempo, há quase um ano aí mais ou menos a Moedo se posicionando, ele pessoalmente, se, posiciona, se posicionando aí realmente como frontalmente contrário ao presidente da República Jair Bolsonaro, na posição pessoal de João Moedo, vamos ver agora como pré-candidato como ele se comporta, né? se vai continuar nessa posição realmente de impactar diretamente contra o presidente Jair Bolsonaro, a Moeda também se coloca absolutamente contrário ao ex-presidente Lula e tenta se posicionar aí como uma possível terceira via. Já está lançada a sua pré-candidatura, obviamente agora ainda depende de aprovação na convenção nacional do partido, a qual só pode acontecer no ano que vem, nas datas em que a legislação permite a abertura da convenção, mas o pré, a pré-candidatura ficou oficialmente lançada nas redes sociais e no comunicado oficial do Partido Novo. Então temos aí mais um pré-candidato a presidente e lançado de forma oficial, João Amoedo, pelo Partido Novo. né? É... Bem, meus amigos, aqui no estado de Santa Catarina, então começa uma movimentação fortíssima para 2022, já está, mas agora entrou um novo personagem, digamos assim, nessa, nesse caldeirão da eleição para 2022 aqui no estado. É, e esse personagem é o Partido Patriota. Né? tivemos na última semana também a filiação a nível nacional então o anúncio oficial de filiação do senador Flávio Bolsonaro filho do presidente da República neste partido Partido Patriota ele anunciou assinou ficha e já está dentro do partido e Flávio Bolsonaro antecipou nas redes sociais que o Patriota será o destino de seu pai Jair Bolsonaro como partido para 2022 apesar de Jair Bolsonaro não ter confirmado e ter dito que ainda negocia com pelo menos três siglas sem revelar quais. Mas Flávio, que é filho do senador, antecipou que o presidente irá para o Patriota. Dentro deste desenho, é a coluna. O blog, né, o blog Coluna S Sem Pauta, do jornalista Marcelo Lula, divulgou ontem, em primeira mão, né, que a articulação a nível nacional do Partido Patriota está muito grande e que uh, a executiva nacional do partido já teria destituído as executivas estaduais inclusive a de Santa Catarina, para que o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos possam nomear os novos presidentes estaduais é, do Partido Patriota, o que realmente é, desenha, né, nesse contexto, desenha a provável ida do presidente Jair Bolsonaro para o Partido Patriota, né, de número 51. Né? É, então, todo o desenho mostra isso, esse andamento de carruagem, até pela destituição dos presidentes estaduais. Porque a gente sabe que uma das condições colocadas pelo presidente da República para ir para um partido A ou B é de que, ele, de que ele, ele, Jair Bolsonaro, tenha o comando do partido nas suas mãos. Essa é colocada como uma condição sine qua non do presidente da República. Já foi assim quando ele foi para o PSL. Ele teve dificuldades ali porque não foi dado total comando. Do PSL para ele, e isso até acabou fazendo com que ele saísse do partido, estando ele até hoje sem partido. Porém, o presidente tem um prazo né, para fazer afiliação partidária e ele precisa realmente buscar um partido, já que o famoso partido Aliança para o Brasil, mais uma vez, não conseguiu sair do papel. Como, aliás, nós já tínhamos previsto aqui na nossa coluna. Não é fácil de montar um partido político, demora. Em geral, você tem aí uma média de demora de 5 a 7 anos nas efetivas montadas montagens e homologações, né, dos partidos políticos junto ao TSE por toda a burocracia que tem e não nem o presidente da República Jair Bolsonaro com toda a sua legada popularidade e tudo mais conseguiu vencer a efetiva burocracia brasileira e mais uma vez o Aliança pelo Brasil que seria o partido formado pelo presidente e seus filhos não vai conseguir chegar para as eleições novamente em 2022, né? Não conseguiram arrecadar as assinaturas eh, necessárias, não conseguiram fazer todos os trâmites burocráticos, então o, o Partido Aliança pelo Brasil fica mais uma vez eh, no sonho aí do presidente de seus filhos e de seus apoiadores, e eles vão ter que buscar guarida em algum outro partido já formado e, ao que tudo indica, pelo menos Flávio Bolsonaro já foi para lá, será o Partido Patriota. Então, o que que tá acontecendo? Foi destituída a, 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 o diretório estadual, a presidência, a vice-presidência, né, a executiva estadual do patriota aqui em Santa Catarina, por determinação da executiva nacional, isso já está gerando uma discussão judicial, porque os antigos dirigentes catarinenses entraram na justiça, está uma revolta grande de dirigentes do patriota por conta desta ingerência já direta do, do filho do presidente Flávio Bolsonaro dentro do partido, mas o fato é que divulgou o jornalista Marcelo Lula que já teriam acertado lá em Brasília o o senador Flávio Bolsonaro e o senador Jorginho Melo, ele que é do PL, presidente estadual do PL, de que o patriota ficaria também sob o comando de Jorginho Melo aqui em Santa Catarina, mas como se fosse na verdade uma espécie de comando biônico. Segundo o jornalista Marcelo Lula, da do blog Sem Pauta, eh, quem ficaria no comando do patriota seria o filho do senador Jorginho Melo, o advogado filho. Felipe Melo que seria então um indicado para a presidência estadual do patriota aqui em Santa Catarina para onde devem migrar então os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e aqui daí em Santa Catarina uma dúvida se os deputados que apoiam o presidente Bolsonaro a nível federal especialmente deputada federal Caroline de Toni, deputado Daniel Freitas entre outros é, reconhecidos como ferrenhos apoiadores do presidente se eles vão migrar para o patriota que é uma sigla pequena com pouco tempo de televisão, especialmente com pouco fundo eleitoral e partidário que estes candidatos, né, sempre precisam utilizar, né, o nosso dinheiro para fazer campanha, né? É, mais uma vez, né, utilizar o dinheiro do pagador de impostos para fazer campanha. Então, talvez estes candidatos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro não migrem para o Patriota, mas eventualmente vão para o PL, né, um partido mais estruturado, com mais fundo eleitoral, com mais fundo para a oferecer né, estrutura, a oferecer para os seus possíveis candidatos, sendo que é, dizem que o senador Jorge Mello já teria deixado o PL de portas abertas para a vinda da, da, da deputada Caroline de Tone, deputada Daniel Freitas. Mas isso ainda vai ser decidido, não foi batido o martelo. E como eu disse, toda essa informação está, é, veio em primeira mão através do jornalista Marcelo Lula no S sem pauta, né? A se confirmar ainda, mas o desenho realmente é exatamente esse. A tendência é de que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro vá para o Partido Patriota, é, onde já está seu filho, e, e detém aí o comando da sigla a nível nacional e a nível estadual. E aqui em Santa Catarina a sigla ficaria, digamos assim, debaixo das asas né é, do senador Jorginho Melo, que pretende ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo do estado em Santa Catarina tudo a conferir mas as movimentações realmente continuam grandes né cada um aí do seu lado se movimentando em direção ao governo do estado em 2020 teremos aí com certeza uma eleição acirrada ainda tivemos nessa semana meus amigos o, o, o derru a derrubada daquele famoso veto da vice-governadora Daniela Rainer enquanto esteve como interina no governo do estado, a vice-governadora vetou um projeto de lei que chegou para para é, promulgação, enfim, para assinatura do governador na época, afastado, Carlos Moisés é um projeto de lei que destina recursos estaduais para obras federais em estradas especialmente e mais especificamente para as obras de duplicação da BR-470 e para as obras na BR-280, entre algumas outras estradas que poderiam também estar contempladas. A vice-governadora na época na interinidade do governo do estado vetou esse projeto de lei, barrou ele e a Assembleia Legislativa no dia de, na, na última terça-feira a pedido efetivamente do governador Carlos Moisés derrubou o veto da então governadora interina Daniela Rainer, permitindo então que os recursos do Estado sejam alocados para obras de infraestrutura em estradas federais, especialmente BR-470 e BR-280. O governador agradeceu publicamente em redes sociais a Assembleia Legislativa e também ao ministro Tarcísio da infraestrutura, a quem eh, o governo agora pede retorno para que com essa injeção de dinheiro estadual toque as obras que estão paradas a nível de infraestrutura em Santa Catarina vamos ver como a coisa vai acontecer bem meus amigos chegamos ao final de mais uma coluna política comigo Fabiana Herbas aqui no Jornal da Manhã na RC7 cuidem-se bem retornaremos com certeza na próxima semana sempre em nome de Gelafite a marca do lote é, com loteamento pinhais lotes prontos para construir com infraestrutura completa água, luz esgoto, ruas asfaltadas e especialmente já aprovado para a construção imediata da sua casa própria do seu comércio. Visite o plantão de vendas no loteamento Pinhais lá na rua Allan Kardec no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote. Saia do aluguel compre seu lote, construa sua casa própria comércio no loteamento Pinhais no bairro da Penha que é uma realização da Gelafite a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau. Jornal da Manhã.